0: 那可不必放心，我们绝不对你负责、啊。欢迎大家收听不负责任的放肆电台。你们好，你们现在正在收听的是放肆 Radio， 我是你们的 DJ 十四。呃、啊，还是老样子啊！今天没有没有我们的电影环节了。今天我们要说一个非常有意思的话题，就是精酿啤酒，请来一位非常著名的嘉宾，就是小辫儿，是过客酒吧的创始人，北京牛皮糖联合创始人。所以我们有请小辫儿给我们做一下自我介绍。哎，大家好，我真名
1: 叫金鑫，四个金那个名字，对，呃，艺名叫。小片儿，九名像小片儿，然后对早些年开了过客，十七年了，十七年了，十七年了，一九九九年七月十一号开的，哇，嗯，然后三年前又跟我的搭档银海，我们两个又创建了这个牛逼糖，啊， oh. 专门来就是像这个怎么说呢，就中国的那个。这个啤酒爱好者啊，推广这种精酿啤酒的这个这个文化嘛。嗯嗯，嗯对，因为像我们知道，
0: 啤酒在早早年间还停留在北京啤酒、燕京啤酒或者青岛大绿棒子啊，对对对，或、嗯、或者青岛还是那种怎样，就是拿袋子去打啤酒来
1: 这么喝的时候。呃、对对对对，不过我我觉得现在也挺好的，因为因为我经常比如说去撸串的时候，我、嗯、我也喝大绿棒子，啊、也不是说是只有精酿才能喝啊。现在就是有些人。这个时间久了之后，也会发现一些人比较极端啊。哦、然后呢，经常会比如说写一些文章，什么抨击大绿棒子。但我觉得也没必要，因为你比如说你你在。吃火锅的时候，嗯，啊、呃，你在撸串的时候，然后你在这个旁边这个大排档，嗯，啊、呃，你想放松一下的时候，完全没必要是非得要是这个喝所谓的精酿啤酒
0: 嘛。呃，对，或者追求那种所谓的品味啊？对对对对对，对对对哦
1: 、冰冰冰冰冰凉凉的水啤酒。对，<笑>对
0: 对那那当时是一种什么样的冲动让您觉得，嗯，我们应该创造出自己口味的啤酒，而而不而不是满足于现状的那些能市场上买的酒呢？这个。
1: 这个就说来有点话长，因为那个，呃，我是真正这个喜欢这个精酿啤酒啊，是从零四年开始的哦。Oh. 我零四年呢，第一次去了一个参加一个这个上海的一个国际食品展销会。嗯，呃，本来我是要给那个就是我的那个店呢、啊，是购买一些这个，比如说食品啊，这个原材料啊，然后啤酒啊，采购一些这个东西。嗯、后来我是到了那个展会之后呢，发现这个德国和这个这个呃这个比利时的这个啤酒的展位啊，啊，人特别多，特别火。嗯，后来呢，我就因为我这个人。不喜欢凑热闹了，哪人多我就躲躲到哪儿远点、啊、嗯，后来我就到旁边一个美国的一个小摊位啊，美国啤酒的一个小摊位上。呃，老板很这个热情，请、嗯、我这个品尝了几款这个美国的这个啤酒啊。后来我其被其中的一款酒打动了。啊哦、呃，我还记得清清楚楚的是北岸的一款红海豹，哦哦是呃是一款美式的这个呃这个就是琥珀艾尔，嗯啊、呃、现在叫琥珀艾尔 amber 然后。然后呢，这个我当时就是被这个美式酒花当中的这种这种呃呃这种呃微微辛辣、啊，嗯，然后呢又带有很浓重的这个啤酒花香啊,啊这种果香味道给给打，彻底被被被这个征服了啊！所以呢，我就开始从那儿那个时候就开始这个进到我的店里面去销售这款酒、嗯、啊，结果呢一个月一箱都卖不掉。<笑>嗯，然后对一个月一箱都没有。后来我们店长说说说，说干脆你金哥这个你就别卖了，嗯，咱们进点别的便宜点的，然后好卖的酒。后来我说不行，我说因为我太喜欢这个酒了，嗯啊，一定要在我的店里面推。结果磕磕绊绊，差不多也有十几年了吧。嗯，到了一零年的时候，呃，我也是就是这个呃，就是当时是。去了几个这个国外的一些 pub 啊、哦，然后看到有这个特别特别这个多的这种啤酒的种类，嗯，然后我自己开始感兴趣。哦，呃，一零年、一二年呢，呃，到一二年差不多用了两年的时间，然后也是整个研究了一下，就国内的一些就是现有的这些啊、呃、进口进口的瓶装的精酿啤酒，嗯，然后开始决定在过客呢。就是上两百种啤酒，哇 <Wow> ，啊，整个就差不多一六的那个冰柜上、呃、上了两百多种啤酒，呃，那个时候我觉得还算是就是，呃，怎么说，从零开始吧，嗯，对，然后整个把两百多种啤酒呢我都喝了一遍哦， oh、然后到一一年的时候，我去这个北欧出差，嗯，有一个特别对我刺激的一个事情是什么？呃，瑞典啊。它是呃，我我不知道你了解瑞典的这个这个就就这个这个这个国家对于酒精饮料的这个法律哈、啊，嗯，它是这样的，就说，呃，三点五度的这个以上的酒类啊，嗯，酒精饮料是不允许在普通超市销售的，啊、哦，普通销呃普通超市里边销售的全部都是三点五度以下的啤酒，啊，然后呢，我当时就觉得，哎，我说这个应该应该有其他的这个。呃，这个啤酒应该在，但是去哪儿买呢？嗯，嗯嗯后来呢，这个本地的朋友就推荐我说，说你这样。你去一个呃专门卖酒的超市，叫 s a t a n Blogate， g 然后这个是国家开开设的哦，哎，他把全世界的这些红酒、烈酒，然后这个啤酒，嗯、全部是放在这个酒酒这个酒类超市去销售，嗯、是国家来管控哦，哎，对，开设时间什么的，这都是固定的啊。然后呢，我就到了这个 s a t a n Blogate g 城里边去选选购这个啤酒，结果我一进去，发现整个这个啤酒区差不多上
0: 千种。<音>就相当于有些人去了那种图书馆，像进了知识的海洋那种<音>。对
1: 对对对，结果我进到这个这个超市里面之后，我就发现哇，哇，我简直这个这个这个彻底彻底被折服掉。嗯，然后我就开始一样一样一样一样开始选购，选购完之后回回回酒店，然后去喝去品。哦、从那个时候开始是彻底的坠入了这个精酿啤酒的这个海洋。哦，因
0: 为像我，我之前出出国玩的时候，比如在，比如在国内酒吧，一般喝就是还停留在燕京啤酒呢，嗯、其实喝起来就像水一样，其实很淡。嗯，然后比如说去澳洲的酒吧。因为澳洲人他们的文化可能不在饭桌上，而是在酒吧里边，嗯，然后他们的啤酒可能味道就相对更浓、更更厚重一些，嗯，然后喝起来就虽不是那种上头，但觉得我是在喝个东西，嗯，然后回国再跟朋友再喝国内的酒呢，就就觉得特别淡，了，就没有什么味儿了。对
1: 、哎，实实际上是这样的，就是就像你说的这个国内的酒呢，可能这个、嗯、这个说法和还是到目前为止就开始有有待商榷了，因为你看国内我们现在也有一些这个精酿品牌出现嘛，嗯。呃，所以呢，就是如果大家这个稍微用下心的话，呃，有的时候在超市里边，有的时候在一些这个呃啤酒的这种 b o t o shop 里边，然后你是完全可以选选择中国。这个现在的本土精酿啤酒，来喝，啊、oh. 呃，当然就是呃，品牌不是特别多，嗯，然后酒的这个风格呢也不是特别多，因为刚刚起步嘛，嗯，像呃中国的这个精酿，呃精酿开始也就是在差不多近三四年的时间，我们这个就是早期这个就是。呃，怎么说呢？就是属于致力推广这个这个精酿啤酒文化的这个这个几个比较熟悉的人啊。嗯、我们呢，在一二年的时候呢，我们自己就是呃，随便一拍脑子就就说 OK， 我们把这个二零一二年。作为中国精酿啤酒的元年的，元年<笑>哎，对，然后并且我们每个人还写了一篇文章哦。呃，在那个时候就开始呼吁，就 OK， 我们现在中国有了这个精酿啤酒元年，然后，呃，这从这一刻开始，然后大家可以就是呃，把这个 craft beer 呢统一。翻译成精酿啤酒，哦、而不是说像以前，然后有一些翻译成手工啤酒，嗯，有些翻译成精工啤酒，嗯、啊，有些翻译成精酿啤酒，或者有些翻译成其他的，啊、哦，那么就说这个从那一刻开始，从二零一二年开始。呃，差不多我银海，然后那个高岩，嗯、呃，就是在这个在这个就是呃喝酒的时候，就是、嗯、闲闲喝酒的时候，然后大家可能就一拍脑袋说、嗯、，OK， 咱们干脆就把这事儿就就统一了吧。哦、啊！所以之后呢，现在基本上也是像我们早些年想的。差不多，哦、基本上大家就是现在都已经统一翻译成精酿啤酒。哦
0: ，那当时我我有一点特别好奇，就是当时您进入那个上千款啤酒的知识海洋的时候，那、嗯嗯、当时。肯定有很多种啤酒，您是从专业的角度，从它的酒精含量上去分的，还是去从它的那个包装或图案上来
1: 选择自己的口味呢？呃，那个时候啊，就是呃，我我对这个精酿啤酒还不够了解，尤其是这些风格啊、嗯呃，因为我我这个人啊，就是英文也不好，嗯呃，然后就是呃，读这个酒标的时候呢，实际上是很受限制啊。嗯、那么就是呃，在那个时刻，我还对这个精酿啤酒这个一两百种这个风格还。不记得的时候呢，嗯、我只能是凭这个我自己的这个呃，就对酒标的印象哦啊、呃，比如说这个酒标，感觉这个很很花哨，嗯，然后呢，这个上边这个酒精度标的感觉呃比较呃就是。自己总结出来就比较，呃，比较口味重一些。那个、那个、那个是一般来讲的话，就是呃，它是一个过程，就是刚开始的时候呢，呃，啤酒发烧友可能就是呃跟我一样，都是会选择一些重的，因为你淡的太长时间了，啊、哦，呃，太长时间水啤，然后大绿棒子已经把你折磨的、哦、觉得哇，这啤酒不应该是这样，对<笑>吧？那么就是刚开始的时候，一定是越喝越重。哦、啊，比如说你一看那个，因为在那个酒标上，就是，呃，国际上这个标注这个这个酒精度，一般是比如 ABV，、嗯嗯、啊，这美式的一般标法嘛，然后 VOL， 嗯，对吧？你就看这个上面的酒精度，呃，刚开始的时候肯定是乱喝嘛，嗯、先乱喝一气，然后你看那个酒的颜色，哦、啊，看这个酒酒体在酒瓶当中的颜色，有的时候你会更倾向于。偏深色的啤酒，因为当时是有一种错误的这个感觉，就是深色啤酒可能口味会重一些，啊、但实际不然。哎、啊，等你现在对的，现在我们也，我我差不多也是被身边的这个这个朋友们，这个这个这个号称说这个我是中国喝啤酒喝的最多的人、啊、我家里光我家里面，刚刚才那个谁去了，我去我也看到了，对对对，嗯，那小哥们去我家里，然后看到我家里差不多有七千多个全世界各地的。哇， <Wow> 啤酒瓶空瓶啊， uh, 啊，大部分都是我喝的哇。Uh, uh, 然后，对啊，然后你还不算我在什么其他各地背不回来的那些、嗯、啊，呃，所以那个就是，呃，整个喝了这么多啤酒之后，我发现实际上就是，呃，很多很多的误解，嗯，很多误区。你比如说，就像我刚才说的这个，这个从颜色上去分。哎、呃，对对对，你像我们早些年不是这个在在在，在你比如说你去一个什么嗯餐厅里面吃吃饭的时候，经常这个服务员会跟你介绍嘛，比如说黑皮、白皮、黄皮上面，什么用这个颜色来来来来划分。它实际上就是这这、就是完全是一个误区，啊，并且呢这个呃经常有人说哎黑皮更好喝一些，口味更重一些或者怎么着，但实际不然。啊，啤酒这个这个整个就是实际上是对颜色，嗯，是是是是，就你不能通过颜色去判断一款啤酒的这个这个这个、啊、各项指标的哦，就是这样。对
0: 、嗯，那像
1: 说所说所谓的生啤，嗯、它它它指的是怎么个生法呢？哎呦，生啤酒一般是指就是没有经过这个这个就是呃杀菌的一个环节哦啊，然后呢，酵母是是这个是、呃、是活的。嗯啊，然后呢，一般来讲的话呢，这个，呃，就是生啤酒它的这个保存期啊会比较短，嗯啊，保存期比较短，然后呢，这个呃比较容易这个变质哦啊，你像我们现在就是呃有很多的这个到这个 pub 里边，他、嗯、们从从那个 tap 上面打出来的那些、嗯、很多都是生啤酒哦啊，因为你一旦这个经过经过这个这个杀菌，比如说有的时候是呃这个瞬时的这种高温杀菌，嗯，有的时候呢它是这个这个。这个就是叫巴氏巴氏杀菌，嗯，然后呢，它是这样，就一旦你把这个这个呃酵母把它，呃，就是经过杀菌以后，像际酵母也就也就嗯 over 了 ，over 之后呢，那它实际上损失掉了很多很多的口感和口味，哦，啊，它的风味会损失掉，嗯、并且有些啤酒如果经过这个这个这个呃就是这个杀菌以后啊，它会损失掉大半风味，哦，过半过大的风味。所以就是一般现在，呃，喜欢这个并且懂得喝喝啤酒的，一般都是要到这个 pub 里面、嗯、喝那个 tap 上面的。
0: 对，像、啊、像我发现，比如说在酒吧里买的那种健力士 Guinness， 它它跟酒吧里打出来的
1: 就是完全不一样的。不一样。嗯啊，你像你像就是像健力士这种啤酒，啊，它就是更这个，嗯、呃，怎么说呢？就是就就是、更有趣了，因为它它是这样。就真正的，你像我们去这个爱尔兰的健力士那个酒厂里边去喝的时候，哦哦、好好对，那它它全部里边都是是加了氮气的哦，哦，哦，是加氮气的这个啤酒。所以说呢，这个你像现在有很多很多酒吧里边那个轻装的那个健力士，嗯，啊，它里边是有一个这个这种氮气氮气球嘛，小球，哎，对，哦、小球。然后就是你开的时候，突然、嗯、一下它，它实际上的那个那个那个球体，它就是从里边释放氮气，哦，然后呢，给这个酒体里边充了氮气之后。那么使这个啤酒的沫子是超级超级细，就跟跟奶油一样、啊，嗯啊，所以这个是一个很特别的一个一个一个口感的一个啤酒，哦啊，很好喝。嗯、我们专门跑到爱尔兰去那个建立市那个酒厂，<笑>整个楼上，它因为它是个博物馆嘛，嗯啊，整个楼上楼下，然后参观了一下它的一个酒厂，呃，并且它的。它的酒厂的顶层是一个能俯瞰整个都柏林的这个这个市井的那么一个一个一个一个,一個大的一个圆形的一个一个棒，嗯，然后我们在那儿用票可以换换一个从那个塔上面打出来的那种那个那个一杯健力士，然后看着整个都柏林的这个这个市井，嗯，喝上一杯，哇，超爽超爽。
0: 好像建立是打出来的速度跟其他酒也不一样，还得各各种沉淀
1: 一会儿，然后再再打下来，然后再再等。对对对对对对，<笑>他是他是怎么？实际上是要是要等他这个那个就是那个、呃、那个墨子，嗯啊、呃，那个墨子就达到最佳的状态。哦，你你如果你你看啊，我们当时就是在那儿喝这个塔普里面的这个这个 g a n 力 s 的时候，他端上来，嗯，你是必须要看到那个就是他细细的泡沫啊，嗯、从这个黑色的酒体当中那股翻。过，那是一个享受的过程，因为因为你看哈、啊，我们现我们现在喝啤酒呢，一般是就是呃，怎么说就是呃呃，如果衡量一个人就是他嗯算比较懂喝啤酒的话，他一般是拿过来杯子呢，先要看一看，嗯，看看酒体的颜色。哎，比如说，哎，冲着冲着这个这个光线好的地方看个酒体的颜色，然后呢，看一看它的泡沫，嗯，然后呢，拿过来闻一下，嗯，啊，闻一下，呃，闻一下它的这个这个里边是是有什么样的味道，然后才是桌桌上一口，嗯、哎，压上一口，压上一口之后，这个时候就开始实际上就是在在在品它的这个这个呃就是酒体本身的这个一个是口感，一个是这个这个就是呃这个酒的层次嘛，嗯啊，然后完了之后。才是这个放松的，想一下、嗯、这个啤酒给你是一个什么样的感觉？嗯，来形容一下，就是这样。嗯、对
0: ，那那像我们知道，比如说吃日本料理的时候，它有一个先后次序，比如说这个味道比较淡，有三文鱼，然后最后吃到鳗鱼，嗯、因为它味道比较重。那、嗯嗯、像啤酒的话，您推荐我们应该是怎么去尝试？呃
1: ，啤酒它是这样的，如果是比如说你你想去。尝试一些不同风味的啤酒，并且一次性的，比如说你拿上十瓶啊，<对>这十瓶都是不一样的，嗯、不一样风格的啤酒。OK， 那比较简单的一个一个方法，就是这个呃酒精度是从这个酒精度低嗯到高哦开始喝，就这是一个常规的一个方法。嗯，那么呢？实际上，如果你喝完就是足够一些多的风格的啤酒，然后你对一些风格有了自己的一个体会的时候，嗯、甚至有了一些记忆的时候，那这个时候你就可以什么可以打乱这个顺序，哦、然后按照你今天，比如说你的主题来喝。嗯，啊、主题啊，主题，当然这个很这个很有趣，就是，呃，我我有的时候呢会会。会跟大家分享一个我自己早些年这个摸索出来一个小经验，嗯，啊，我在这里也可以分享一下哈、啊。嗯，我的这个小经验是怎么怎么来这个这个这个喝这个就是品鉴那个啤酒呢？你首先呢，这个不同风格的、不同风格的啤酒，嗯，然后呢，同一家酒厂的不同风格你可以一起喝，哦，然后呢？不同酒厂的同一风格，嗯，你过来一起喝，啊、嗯，这样的话你可以迅速地建立起你自己对这个，呃，这个精酿啤酒的一个坐标，嗯、哦，我不知道你能不能理解，这是一个横纵向的一个一个一个一个一个品鉴的一个关系。你比如说，同一风格的啤酒，然后你不同酒厂的拿过来的一起喝，比如说，呃。这个这个呃 ，Sierra Nevada 的这个 IPA 啊，呃，比如说你同时再拿一款 r u s s i a River 的这个 IPA， 你再同时再拿一款，比如说这个啊、呃，这个这个 Dogfish 的 IPA 啊，这同样一个风格啊，都是美式 IPA， 然后你把它呃拿过来，你这样也是按照酒精度低然后到高的去喝，这样的时候呢，你能对整个就是美式 IPA 的这个风格呢，你有一个特别特别宏观的一个。一个一个记忆哦，哎，并且你能相互之间你能比较出来，比如这款酒它偏向于什么样的啊什么样的一个感觉，然后另外一款酒可能酿酒师他的水准或者酿酒师想要什么样的啊，所以这个时候呢你会比较出来，嗯，哎、啊，你就你就喝的不乱了。那么 OK， 我刚才又说了就是你呃不呃这是叫不同酒厂同一个风格对、嗯、吧、嗯、？OK， 你同一个酒厂不同风格。你比如说，就今天就找一家酒厂，嗯、一般来讲的话，比如说像现在一些精酿啤酒厂啊，最基本最基本的也应该出个三个风格吧。哦，比如说现在比较流行的这个 India Pale， 也就是刚才我说的这个 IPA 嘛嗯、啊，嗯，一般比较流行的就是美式 IPA。那么就说 IPA 一般会有一个，然后小麦。嗯 w a k e beer， 嗯、呃，小麦一般会会,会因为小麦比较畅饮，比较适饮,饮嗯。嗯，然后呢，这个呃，就是、呃、一般会酒厂会有一个，然后再有一个可能就是一款那个 stout， 啊、呃，一般酒厂就是这这这三款，或者是比如说 IPA 它没有的话，也可能会出一款 Pale， y 啊、嗯，淡色 air。那么就是说你同一个酒厂，你这样就去去喝它不同风格的这个这个这个这个酒，一般来讲的话，你会体会到。酿酒师的这个他自己的追求，还有就是他自己的水，这、就、个是个水平。你喝得多的多了时候，你会慢慢就判断，判断这个酿酒师的水准哦，嗯、啊，他的他的这个这个这个这个这个位置，嗯、呃，在你坐标上的位置
0: 。<笑>那就每个酒厂或者他们
1: 自己的酿酒师都有自己的风格，对，他有自己的习惯，就跟比如说艺术家，嗯啊，你比如甚至于有的时候你你你这个时期。这个艺术家他有这个追求，嗯，那下一个时期他有下一个追求，啊，但是这个时期你会发现，他整个就是每一幅画他都带有某种印记，嗯，啊，你一看就哎，这是谁谁画的，啊、哦？对吧？你你整个办展览的时候，你也可以、嗯、可以发现了，对吧？这这个、这个实际上酿酒师就跟这个跟这个这个艺术家这个就是基本上是异曲同工的，哦、啊，他在一个时期他的追求。嗯，都会体现在这个他不同的这个这个啤酒风格当中。比如说他他喜欢一款啤酒花，嗯啊，比如说喜欢这个美式的西楚的啤酒花，他可能会哎尝试着，我在很多风格当中会出现这个这个这个啤酒花。OK， 他最近可能喜欢某种酵母嗯，嗯啊，比如说他现在呃最近正好迷恋这个比利时的这个这个呃，比如说塞颂的这个酵母， OK， 他可能就会专门去去让这个印记，呃，就是这体现在他一些一些酒的风格当中哦。那您觉得这跟年龄或者他的阅历有有关系？有有有，肯定有关系，肯定有关系。<笑>对，然后就是，呃，一般来讲的话，比如说像那些嗯，比较年轻的一些一些。新生代的这些酒厂，嗯，呃呃，酿酒师他也比较比较活力四四射，嗯，然后也精力旺盛，然后也是年轻的那种那种那种那个，呃就是呃，随便拿来去各种组合，<笑>各种突破嘛，啊，那不就说你会在这些啤酒的风格当中，你会能感感觉得到。他会就是呃，把各种各样的这个这个因素都加进来，不拘不拘一格啊，不拘小节，不拘一格。然后就说这个啊，他可以随便的去去玩一些这个这个，甚至于就是有一些就是很难驾驭的一些野生酵母，他也拿来玩。哇，对，然后做出来一些很很特别口味的这种这种精酿啤酒。我我我我喝过很多很多奇葩的<笑>奇葩口味的啤酒。比如说现在聊到这个口味哈，我也可以呃简单介绍。因为啤酒当中啊。啊、呃，有我们理解是，比如说甜的，嗯，对吧？嗯、偏甜的啤酒 ，OK， 苦的就不用说了，是、嗯、吧？苦的啤酒，然后呢，当然有非常非常苦的，非常非常苦苦的，让你就是就是这个喝下去之后，你不你就下下一口，再不想喝其他东西了的这。嗯、然后呢，咸的啊，咸的啤酒，酸的啤酒，哇啊、呃，还有臭的。啤酒。就跟臭豆腐一样，各种各种各样风格都有，<笑>所以就是你只要就是想去寻找一款你自己的这个这个特殊口味的啤酒，嗯、完全可以满足你。哇、哦，没有问
0: 题。那应该都是很激进的那些调酒师来创造了那种很奇怪味道的啤酒
1: 。呃。对，就是现在确实是有很多这个新世界的这个这个、这个、这个酒厂，是新生代的这些酒厂啊，哦、他们就是就是经常会出一些非常非常奇葩的一些一些这个想法，哦,哦，然后呢把这个 idea 然后这个用在他自己酿造的这个啤酒工作上。那
0: 那这么说，像啤酒里加了一些什么水
1: 果的味道啊，果汁的味道，其实就是已经太香了。哎呀，这些都西是个事儿了，<笑>这些实际上传统啤酒的很多都，你比。有时像，像这个，呃，这个，呃，在比利时的这个啤酒风格当中有，有一有款比较蓝比克嘛，呃，野生天然酵母啊，自然发酵的这个这样的啤酒，哦、然后呢，它是为了综合它的酸味啊，经常会往里加一些这个水果哦、啊，对，然后呃，传统当中，比如说比较，呃，比较多的是加什么呢？加这个樱桃啊、哦，樱桃啊，樱桃,嗯、樱桃，樱桃味的这个蓝比克现在很受欢迎，嗯。呃，比如说呢，呃，加一些这个当地的一些梅子，哦、oh. 啊，比如说蓝莓啊，或者是树莓啊，嗯，哎，加一些这种梅子，然后呢，也是，呃，只是要么就是取它的这种这种呃水果的这种酸酸甜的这个这个味道，嗯，呃，综合掉的啤酒当中其他一些就是他觉得需要平衡的这样的一些一些味道，嗯啊、呃，所以加水果就简直就太多太多了，嗯、包括现在很流行的是。呃，在在在美国呀，现在特别流行，就是加一些什么呢？比如说像芒果呀，呃，柚子啊，嗯，呃，这个这个这个啊、呃，橙呃，橙子啊，呃，柑橘啊，这样的加入到这个呃美式的 IPA 当中
0: ，哦，啊，不光是苦，<后>还……哎，对对对对，还有
1: 这个，对,对,对，就不光是苦，然后呢，还用一些水果的酸，然后水果的这种这种要加强水果的这种这种这种香气，哦、所以说呢，这个现在特别流行。并且呢，他们就是，呃，为了就是追求这种适应适饮性啊，这个一款啤酒的适应性呢，他会这个就是降低一些这个这个就是一些啤酒的这个苦苦度值，嗯，降低苦度值，然后降低它的酒精度，让这款酒呢，呃，就是啤酒花香更浓，嗯，然后这个现在是，呃，比较流行的一个说法叫 season IPA，、嗯、也就是我们起了一个外号叫，叫这个怎么说呢，就是。呃，畅饮或者是轰趴这个 IPA 啊、嗯嗯哦呃，这种的实际上就比原来那种他们就是比较标准的那种美式 IPA 呢，适应性更强。啊、哦呃，你可以整天的去喝都都没有问题。嗯啊、嗯呃，所以很有趣。哇，嗯、那
0: 那像您喝的各种酒，那除了上头之外呢，那有没有其他的一些效果呢？那种那种通过酒精产生那种副作用呢？呃
1: 是。上头，说实话，<笑>说实话，我只有只有在什么时候就是所谓上头呢？就是，呃，掺有其他的一些酒类哦，啊，然后呢，喝多了以后会第二天明显的会上头。嗯，然后呢，嗯，比如说喝这个大绿棒子的时候、嗯、啊，呃，这个时候呢，确实是。第二天如果真喝多了的话，第二天确实也也上头了，嗯，基本上我这一两天都缓不过来，嗯，但是现在呢，我也经常经常，你看昨天我就喝多了嘛，嗯、昨天我从这个三里屯一路喝喝到护国寺这边，喝了六七家酒吧，啊、嗯，这种 p 然后你看我今天早晨起来，呃，觉得就是有一点就是怎么说呢，就是嗯，昏昏沉沉的不想吃东西，然后但是呢，这个头不痛，嗯，啊，我已经就是喝这个这个这个这个精酿啤酒啊。已经喝了，就是差不多。你看这十几年，然后我只要是不不参与不掺其他的这个这个啤酒进去、嗯、啊，或者是其他的这种酒类进去，嗯、我第二天还真就不上头了哦，头、嗯、不痛，就非常非常明显。嗯啊，所以这个至少以我这个喝醉的这个经验来说的话，基本可以肯定啊，精酿啤酒还是很少有。<笑>很少有这种掺假的这个、哦、这个其他的类，比如说白酒，您喝吗？白酒我不喝，白酒不白酒，我跟你说是，九八年之前我还能喝白酒，啊、嗯，从九八年完了之后到现在已经十八年了，嗯、我除了啤酒以外，什么酒都不喝。Oh. 哦，呃，我刚才正好跟那个我这小哥们儿，我不跟你聊过吗？对对对，跟你聊过，就是为什么我是从九八年开始到现在不喝啤酒，吗？呃，不就不喝啤酒以外的<笑>在西藏，
0: 在西藏是吧
1: ？对，就是因为就是九八年我在骑这个兰州到拉萨的这个路上啊，当时这个寄宿在一个道班里边，嗯，结果呢，这个道班工人很热情，很热情的，当天晚间呢，呃，反正没菜。就是水煮了点这个是白水煮肉，煮了点羊肉放在中间，然后就开始拿青稞酒了。我们就开始这个喝青稞酒，嗯，结果呢，呃，喝完之后。大醉了一天一夜，到第二天的晚上，天快黑的时候，我从道班班长的这个床上起来，然后朦朦胧胧看对面的窗子上呢摆了一溜的青稞酒的绿绿瓶子，然后哇一口全吐在这个道班班长的床上。<笑>然后从那以后到现在、哦、到今天，除了啤酒以外，什么酒都不可能。啊、哦，当时喝伤了是是，彻底喝伤了，彻底喝伤了。<哇>所以说有多厉害，当时喝的，你想想、哦、啊。没喝死在那儿，<笑>那就是骑行骑到西藏。对，那个九八年是我第一次算长途骑行，哦，从兰州从兰州骑到拉萨
0: 。嗯，您
1: 您、嗯、一个人吗？不不不，从兰州到格尔木是我们三个人啊，哦、然后从格尔木到拉萨是我一个人，因为我那两个哥们儿当年是他们有工作，哦，咱们一算时间，刚开始的时候我们算时间，哎，嗯、说这个还能在他的假期之内他能赶到拉萨，嗯、但是骑来骑去呢，就发现。不是那么回事儿。对不对嗯，你今天可能骑个，比如说一百公里，那、嗯啊、明天呢可能骑个十几公里，啊、因为下大雨啊，或者下冰雹啊，嗯、或者各种条件都可能限制你的这个这个这个这个这个公里数。嗯，所以呢，后来他们两个在格尔木的时候就说不行，这个我实在是时间来不及，就搭了辆车，嗯、边搭边骑，然后从那个。后来我说我呢，因为我没有工作，嗯，后来我我当时跟那俩哥们讲，我说我反正就时间比较比较自由，嗯、那我愿意。自己就是一步一步的骑过去啊，所以我就后来从格尔木自己一个人开始骑到拉萨。哦，
0: 那、嗯、那因为当时那次喝大了，没有让您对酒精产生过一些，比如说不好的记忆？有有
1: 有有有，实际上我，你想啊，本来也是高原，然后又喝喝成那样，呵呵然后其中一大段时间就是什么酒都不喝。哦。嗯，但是后来呢，慢慢恢复了之后，然后就只能喝啤酒了。哦，所以这个也挺好的。嗯，我觉得到现在也挺好的。为什么呢？因为啤酒毕竟就是我们日常所见的酒精度，嗯，也就才比如说三点几度，对吧？日常所见嘛。当然，就是现在这不是又说是聊回到啤酒的酒精度这酒精度。刚才那个他在我家还看了，就是我家现在收藏了一些啤酒，就是比如说五十多度的，嗯，啊，五十七度的。呃，六十六十七点五度的，然后这个这个呃十几度、二十几度，这都这都就不是个事儿了，就是经常有一些啤酒就是十几度、二十几度。
0: 嗯，对，其实这我也是想问您的一个问题，就是以前给我们的感觉就是喝啤酒顶多多去几次洗手间，然后想要上头，可能<笑>、嗯、某一某一种类的白酒，但后来我发现，其实，在进口超市里能看那些酒精度是很高的啤酒，很高,很高而，而且你喝。觉得立马就上头。
1: 对啊，那个上上一周我们还 A A 至这个重重头喝了七十度的那个<笑>那个那个啤酒嘛，但当然那款啤酒呃就是现在很有争议， oh. 因为那个酒厂呢后来被曝光它是往里勾兑了酒精。哦，哎，是苏格兰的一家酒厂，呃、也挺没底线的。嗯，<笑>然后这个被人在网上这个这个这个扒了内裤之后呢，然后、呃、也好像也出来、呃、道了个歉，但是呢。他们的酒呢，比如说六十七点五度，最开始的时候呢，呃，就是没有被曝光的时候，嗯、那么大家还愿意相信他。但是他一旦就是有了这种这种这种劣迹之后，嗯、那么就说大家就开始不相信他最早的生产的那个六十七点五度的啤酒了。哦、所以呢，现在我我手头上就是我知道的是一家德国德国的酒厂，叫这个邵氏伯。这家酒厂呢，它生产的啤酒也算是全世界最高度数了，嗯、是是一个呃叫 Ice Box 的风格的一个五十七度的啤酒。呃，这一类的啤酒呢，一般储存期都比较长，啊，几十年都没有问题哦，啊、oh. 呃，所以可以适合长时间的储存。<笑>啤酒也适合长，时<笑>间、呃。当然当然，这个所以这个、就是你你你在喜欢上这个这个 craft beer 的时候，你会经常刷新你的三观，那、嗯嗯、<笑>经常刷新刷新三观很有趣，嗯啊，很有趣，对、嗯，呃哎、那那种啤酒在国内好找到吗？呃，现在是比较比较容易了，然后有一些这种专门经营这个 craft beer 这些。呃，也比如说瓶子店呢、啊，嗯，呃，比如说一些酒吧呀，啊、呃，就是都有卖，啊、哦呃，当然就说这个啊，淘宝上有的时候也会，也会，也会能碰到，哦、呃，价钱也都还算合理，对、嗯，现
0: 在也还算合理。那那像您接触那么多款啤酒，那有没有一些您的朋友，比如去世界各地玩，然后突然发现了一款啤酒不太了解，然后突然把照片发
1: 给您？我我我跟你说，现在天天都有这样的情况。<笑>就是我一方面呢，给大家去去这个就是在微信上解解释这些东西，嗯、然后另外一方面呢，呃，如果可行的话，我一般都会跟他说，哎，我说这个啤酒。你要给我背回来一瓶，嗯嗯啊、呃，那个啤酒你要背回来一瓶啊、呃。一般来讲的话，比如背个两三瓶差不多，哎、嗯、对。然后呢，就还有一一一一类情况是什么呢？就是，嗯，他们去，比如说呃去呃去美国或者去这个欧洲的一些一些城市啊，他们就是，比如说就像我刚才说的，嗯去瑞典之后，你进到这个酒类超市里面，突然发现，你你的所有以前对啤酒的认知归零了。归零之后，那他那他面对上千款啤酒，他怎么办呢？他就我我后来跟我的这些朋友讲，我说没关系，你不用怕，嗯，你就拍，你就拍照片，嗯，拍照片，然后我直接在在这个微信上，咱们现场我给你我给你挑挑一些，我我给你介绍一些这些啤酒的口味，然后我会问你几个问题，啊，就是我会知道你你大概倾向于喝哪一个风格的啤酒，那那个时候我一看。这个里边有什么什么样的这个风格适合你，我就把它挑出来， <Wow. S 1> 挑出来就截完图，呃，截完屏之后我就说，哦，我说你就买这几款去<笑>去,去,去喝就行
0: 了。
1: 啊<笑><好>，嗯、就拿您当一个啤酒的活字典。<笑>反正现在现在我还我还能这个承担的料。然后呢，这个呃，因为你像我，好在就是我对这个。酒厂啊，酒标啊，嗯、加上一些酒的风格的口味呢，我有记忆力哦，啊，并且我在这方面的记忆力远超过我其他方面的记忆力，所以这个我我我我还能能能搞定啊，这个事情我还能搞定。哦
0: 嗯、那那像您喝那么多款酒，那像给如果给一个酒作为一个区域划分，比如说德国或者美美国的酒，嗯、那有没有一个比较相对比较清晰的一
1: 种酒类的划分呢？呃。比较清晰的酒类的划分，呃，对，就比如说德国大概是什么口味的？哦哦啊，这个这个我我我总结过，嗯啊、呃，我我我可以大概的在这儿跟大家分享一下啊，呃，如果德国的一些这个啤酒的这个呃风格呢，你喝呢是要。主要是这个倾向于就是品味它的麦芽，嗯，麦芽香气啊，然后呢，比利时的你去比利时喝这个啤酒呢，你主要是喝它的酵母的味道，嗯啊，然后你去美国北美喝啤酒呢，你主要的这个这个方向就体验方向是啤酒花的味道哦啊，然后呢，如果你去英国。去英国会一些这个这个比较呃比较呃这个这个这个、呃、就是有一些风格就是传统的发源地呢，嗯，那你你需要喝它的这个喝它的这个历史哦，喝它的历史，啊、呃，喝它的故事，嗯,嗯啊，所以说呢，就是不同的地方啊，当然还有还有比如新兴的一些呃这些呃手工啤酒的这个这个这个这个就是呃一些国家，嗯，比如说像这个呃这个日本，嗯，呃,呃日本的话呢。你就是喝什么呢？喝它这个就是呃，就是这种呃，就是 local 的概念，就是本地化的这种这种这种程度。嗯，为什么呢？因为他们特别特别呃习惯或者能就是这个这个呃做的比较好的就是他把其他的一些风格拿过来之后为我所用。嗯啊、嗯呃，然后用自己本地的一些原材料去替代他本来的这个这个这个这个啤酒风格当中的一些原材料，然后用全部都本地化。啊，这个很特别，嗯、很特别。所以说呢，去日本的话呢，就是呃，一些城市你就是要喝它的这种这种就，就就就我刚才说总总结说是喝本地，那、啊、喝它的本地化的这种高度本本地化的这种这种感觉啊，哦、因为你你看呃。日本日本就是对这个精酿啤酒的定义也挺有意思的，嗯，它的发音呢叫基比鲁，嗯，基比鲁，你看字面的看就是地啤酒嘛，地比尔嘛，对吧？地比鲁，然后呢，它地实际上也是本地的意思哦。那么它很有趣的就是，它把所有这些啤酒拿过来之后，基本上把它全部都本地化，要变成我自己的本地特产，嗯啊，基比鲁。所以说呢，就是有的时候你去了日本之后，你跟他说 Craft Beer。他反倒很茫然，<笑>但你要跟他说击毙了哦。嗯他马上哦，吉比鲁，吉比鲁，啊、然后就哎，就马上他会找到当地的这些比较特色的啤酒，就给你了。哦，明白了。啊、所以都很都很有意思，<笑>很有趣。所以
0: 这样就会，嗯呃，比如说去日本，如果跟他说吉比鲁，就会对他肯定知道你是
1: 就是为了想喝那个体验那个 craft beer。哦，就是很很当地的那种，很当地，然后很好喝的那种，呃，也当然价格也会稍微偏高一点的那样的啤酒，哦、而不是说比如说超市里边的那些、嗯、那些这个呃这个朝日。啊，麒麟呐，会比兽啊，就、嗯、呃，不是那些啤酒，它明显的，它自己就会有一个区分。哦，啊，那你说你就容易找到。
0: 对，那去其他的国家，比如说去比利时、去英国、去德国，也是去当地的，比如 pub 里面跟他说我要一个一款 local beer， 或者是跟他们说我要一个精酿精酿的啤酒
1: 。呃、对，所以所以说呢，你比如说像去这些比较呃比较这个呃，就是有些。这个风格的发源地的这些老世界的这些这些这个啤酒强国啊。嗯那么就是你应该什么呢？就得稍微做一点功课。嗯，这个功课是什么？你要记住一些风格才好啊。哦、最好是记住一些风格。比如说啊，你到你到这个德国，到德国的话呢，比如说你你至少记住几个风格呢？比如说啊，记住 ，pils、嗯。嗯 ，pils 实际上就是就是一种很清淡的拉格。嗯，很清淡的拉格，然后麦芽香气很浓。嗯，然后呢，这个这个它很酒体。很清澈、啊、金色的酒体，你你比如说你在天气热的时候，你想放松，你又不想太多的过脑，嗯 ，OK， 来一杯新鲜的德式的 p e 皮鲁 s,、哦、<S 然后哎坐在那儿喝，非常非常爽口，它的沙口感也强，嗯，哎对，你在那儿就是夏天的时候喝一杯，非常非常的就是让你这个沁人心脾的这种这种这种这种感觉。那么呢，比如说这是我刚才说的 p e 皮鲁 s 然后其次呢， w i s 威 n 也就是。德式小麦的一个统称，嗯呃 w e i z e n Weizen 比如说 OK， 你想喝比如说也是适应性比较强的，那就说，呃，几乎所有的德国餐厅和啤酒吧里边都有 Weizen 小麦啤酒、哦、啊 Weizen， 然后呢还有呢，比如说你想喝浑浊然后口感厚重一些的这种这种德式小麦 ，Half Weizen， 那就是酵母小麦。酵母型小麦啤酒，嗯、那么这里边呢，它是就有有有大量的这种这种这种呃、啊、这种浑浊的这个这个这个这个酒体，然后能给你一种口口味比较厚重的这样的感觉。嗯 ，OK。如果还有一个就是中国人经常会说，比如说黑啤酒，嗯啊，黑啤酒德国黑啤酒啊，德式黑啤酒。<笑>那 OK， 德国黑啤酒有几个风格都是都是黑，就是黑颜色的，嗯，呃，比较颜色比较重的。比如说你要记住什么呢？你要记住 d 克 n 敦克勒就是在在这个呃德式啤酒当中是一款这个深色甚至于黑色的一款拉格，哦啊，你要你要麦芽香气更浓的，然后也是黑颜色的啤酒呢，是还有一个叫 s w a r z b e e r s w a r z b e e r 是真真正正的在德语当中就是黑色的意思，黑,黑色就是黑。那敦克勒在德语当中是暗色的意思，哦， oh. 是暗色的意思。那就是你看你看这几个比较标准的这样的风格，你只要到了德式餐厅当中，你说 OK， 我今天想喝 Pils。我想喝 h e i f e s e、嗯、或者我想喝 Luncl，、er, 嗯、你就跟他去说，但是这,这些他肯定有，嗯、啊，还有一个，比如说你要去慕尼黑，嗯、呃，因为慕尼黑不是很有名嘛、啊，这个这个德国啤酒的这个这个这个啤酒节的这个这个发源地啊、嗯、，OK， 慕尼黑呢，在在这个这个呃，你比如说你到慕尼黑去之后，你也要记住一个什么风格呢？就是呃 o c t o p e r First， 这个就是他自己本地的。专门的一种拉格，哦，哎、呃，就叫十月啤酒，嗯，还专门是在这个这个这个啤酒节上提供的哦啊，所以你说你你你你你必须得做点功课嘛，嗯啊，你比如说你到那个到这个比利时，比利时啤酒当中呢有几个风格你要记住，比如说嗯呃，它日常当中比较普通的有 brown 就是金嗯呃 brown， 然后呢呃还有比如说呃 double triple。哦、这都是在比利时这些啤酒当中是非常非常常见的风格。OK， 那你到当地的时候，你想喝什么样啤酒，一定要大概的要记住这个它的风格，嗯，一定记住风格。那这个时候你就选择余地就就就就大很多了。哎，你去美国也是这样，你美美国的话你要喝，比如说 American IPA， 嗯， American Style IPA， 也就是美式的 IPA。啊，你去英国的话，你可以喝英式 IPA、嗯。嗯啊，比如说还有英英英国的 porter 和 stout， 就是你必须要记住它这个啤酒的具体的风格。哦，那这才好，就是清楚的告诉一个老板或者是一个 waiter， 他会马上就找到你想要的。嗯，但是你比如说你说。比如说，就像我们如果不记得，你 OK， 你去了之后，你我想喝黑啤酒，那 black beer。如果说喝 black beer 的话，<笑>那所有的酒保都会傻掉，嗯因为太多的风格是 black 的，黑色的，嗯，就是这样。哦，所以最好。你先提前做一些功课，做一点小功课，嗯嗯做一点小功课，嗯嗯对，就是这样
0: 。那像我们还知道，比如说喝白酒，它只有一小酒盅；嗯、那喝啤酒，它可能问你是一个品托，或者是一个杯子的大小，杯子吧。而且，<吧>对，而且不同的啤酒，它杯子也
1: 不一样。对对对对对，嗯，呃呃，这、呃、实际上啊，呃，也没那么难、嗯、啊，你感觉可能很乱一些，啊，实际上没那么难。为什么呢？就是大概的一些风格是用一个杯型。嗯 Oh. 呃，你比如说啊，我们的这个美式品酒杯，美式品酒杯适合绝大多数的这个啤酒。嗯， mm. 呃，英式品酒杯也是这样的。英式品酒杯一般来讲的话，它是喝什么呢？喝这个，比如说 porter 啊、stout 呀、啊，啊、呃，英式的一些，比如说这个 ale 啊。Mm. 然后它它会杯型是什么呢？杯型是就是呃美式品酒杯那种直，就是有一点倒梯形的那种杯型当中中间。是起了一个小古肚，啊<笑>、哦，哎，起了一圈小古肚，然后那个呢是英式的品脱杯啊，哦、然后呢还有爱尔兰式的品脱杯，爱尔兰式的品脱杯呢，它一般是什么呢？就是呃呃，中间是有有有一个有一个曲线，嗯，有一个曲线，很漂亮的一个曲线，嗯，呃，这个呃还有比如说像这个这个呃呃郁金香杯啊，郁金香杯、呃、和圣杯，嗯、这一般是和比利时的。这个烈性艾尔哦，然后还有现在他们发明出来一种什么呢？就是这个 IPA 杯。嗯 ，IPA 杯呢，就是它是这样，下边呢是一个是一个这个呃这个嗯稍微直一点的，就是手、嗯、直接就就跟就跟那个易拉罐差不多，呃这么粗。嗯，然后呢上边呢是带一个带一个，就是呃这个有一点像没有开的那种呃那种呃郁金香的那个、嗯、那个那个那个样子的那那样的一个杯子。然后这个杯子好处在哪儿呢？它会把你的这个这个什么呢？就是你你在手握住下边的时候，实际上是给这个酒体在在在在升温，升温，在升温的时候是这样，它是这样。呃，品尝这个这个这个这个精酿啤酒的时候，有的时候温度它是这样的一个一个道理，温度越高，嗯，它香气会散发的越好，嗯，但是呢，啤酒本身是应该冰着喝的，嗯、那么它就会有一个适应度。适适饮的温度哦啊，所以呢，有些啤酒，比如说，如果它温度太低的话，它不适合把它香气释放出来。嗯，那你呢，就应该手动去把它的这个这个这个这个这个温度要要要要提升一点。嗯、啊，握住它，握住它之后，然后让让了自然的酒体上升到它的适饮度的时候，那这个时候它的口感也最佳哦，然后它的香气也最好啊。这个时候你品鉴的时候是是是是最佳的状态。嗯，那么大多数啤酒如果是太过于的。温度低的话呢，嗯、它会压抑的它的香气，并且这种、个、这种低温的这个酒体呢，会刺激你的口腔，哦、很难去把这个酒酒本身的层次品品出来。哦，啊，所以说一定要最好是它的这个适饮温度，然后呢用它比较适合的杯子。啊，去去品鉴，因为你比如说像郁金香那个那个那个杯型呢，嗯、它是专门的用来什么呢？把那个啤酒的泡沫和香气是锁在这个收口的这个里边，嗯，然后呢，你你鼻子在喝这个酒的时候，实际上你的鼻子是正好是。扣在它放开郁金香放开的那部分，那你能充分的把这个锁住这个香气能，能、嗯、能全部都闻到你的这个啊，理论上是这样，啊，就闻到你的这个鼻、嗯、鼻子里边、哦、啊，所以这个杯型呢，说要讲究的话也很讲究，嗯、但是呢，嗯，我并不建议就你太过于的讲究，嗯，因为我我我我自己的观点啊，我一直认为，我觉得啤酒呢，它是一个社交型很强的饮料，嗯、啊，酒精饮料，然后呢。我觉得这个跟什么样的人喝，和在什么环境喝、什么气氛下喝，这个更重要。嗯，如果你过于讲究的时候，有的时候吹毛求疵的话，就我觉得这个就有点就过分。嗯、那过分的话，因为大家条件不可能是什么什么杯型都给你准备好的，<笑>那么你在这个时候，你说有些人哎呀，没有这个杯子不喝，那是有一点就是就过于的，就无趣了，嗯、就把这个啤酒这个东西就搞成无趣了。对，所以呢，我觉得。大家大可不必就是那么过分的强调一些东西、嗯、啊，有呢，当然更好；没有呢，哎，随便找杯子。我觉得就，但是很重要的一个一个事情是，这个杯子一定要，首先是玻璃杯，最好是玻璃杯。嗯。然后其次呢，这个杯子要干净。哦。这是比较重要的。那你要不干净的话，嗯、你想那个酒倒到这个玻璃玻璃玻璃一个杯子里面，这是有一个有一个标准衡量这个杯子干不干净啊？嗯。就你个酒倒进去之后，如果在这个杯壁上。有太多太多细小的升腾的泡沫，嗯，嗯而不是酒体本身的泡沫，就是它在它挂在那个杯壁上，嗯，然后扑棱扑棱扑棱，嗯，这就说明这个杯子是脏的杯子，哦，它里边很多的这种这种这种杂质，然后挂在杯子，然后产生这酒倒进去之后跟它产生产生这个摩擦的这个气泡，哦、这就说明这个杯子不干净，嗯，啊，真正干净的杯子很清澈的，是杯杯壁是没有什么气泡升腾的，嗯，呃，所有的啤酒的。气泡都是都是这个集中在这个杯子上，这个液体上部的。我好还看那相对比较讲究的酒吧，那杯子也是凉的，哎、嗯呃，要冰，嗯，冰杯，嗯、冰杯这个确实也也是也是挺讲究的、嗯、啊。一般来说的话，因为因为你你如果不不冰杯的话，你这个酒酒如果它是正好是适宜温度的时候，你想你再倒入杯子的这个过程，那本本身它就已经升温了，嗯，升温之后它就它就已经不是它的适宜温度了。哦，啊，那所以所以说这肯定就是，你如果要冰的话呢，从你拿到。把这个杯子从冰箱里拿出来，放到客人的桌子上，放到你的面前，然后再去开一瓶啤酒，呃，大家再聊一聊或者怎么样，然后倒啤酒的整个这个过程，基本上他还是还是能能。能保证这个啤酒是是要偏低一些的温度。嗯、等你这个时候，所有这些过程都拿到，你再拿手的温度是吧？嗯、你再拿手去拿到这个杯子，然后送到嘴边的，基本上这个时候就会达到最佳的这个哦,哦,哦,哦,哦，尽量的达到最佳的这个、嗯、这个这个适饮温度、嗯。那您建议这
0: 种适饮温度在打好之后？大概隔个几分钟喝还是比较，哎，这个倒，
1: 我觉得倒倒倒倒也不是特别重要，<笑>因为什因为什么呢？它是适饮温度，一般来讲的话，它是有个范围，它也不是说最好是某一个什么温度。嗯、比如说呢，一般来讲的话，比如说这种低度的酒酒酒精度的啤酒，嗯。呃，嗯，还有一个就是风格，一般是拉格的话呢，嗯、一般适应温度会稍微让它低一点，嗯、比如说低到，呃，这个有些啤酒甚至于你低到啊、呃、一些小麦，比如说低到五度以下，四十五度,度、嗯、这都可以。比如说像我刚才说的那个那个 p i l 酒，嗯啊，那那种那种拉格，那种清淡的拉格，我觉得甚至于低到三度都可以啊，冰口的，然后你慢慢去慢慢去这个体会这个这个这个、这个、怎么说？这种这种凉啤酒带来你的爽爽爽,爽的这个感觉。那么一般来讲的话，酒精度越高，它的适应温度也同时会更高一些哦啊。比如说你你像我刚才说的这几十度的这样的啤酒啊。这一般的话，嗯，比如说15度、16度都可以，嗯啊，然后一般的这个 A L 的这种啤酒呢，差不多适应温度在10度左右，嗯啊，一般在10度左右。当然，这个根据不同的啤酒的风格呀，它还会上下都有波动哦，上下有波动，嗯嗯，嗯就是、<笑>非常有意思。嗯，那好吧，那我们先听一首歌，哎、一
0: 首歌之后我们回来。
2: Other's company by the sea. Wanna go out to the beach. Gonna dive and have no fear.
0: 酒过三巡，菜过五味。你们现在正在收听的是《放肆 Radio》，我是你们的 DJ 十四。今天我们请来的嘉宾是过客创始人小辫金哥，跟我们分享了很多啤酒的故事，还有一些啤酒的起源，还有一些啤酒酒桌上的有意思的故事。嗯所以、嗯、所以我们才知道原来。原来啤酒也也有可能让你进入知识的海洋，所以今天谢谢金哥跟我们分享这么多有意思的故事，我们期待会有更多有意思的精酿啤酒。嗯、谢谢谢谢、嗯、谢谢大
1: 家啊，谢谢金哥。好，嗯，边边拜拜，拜拜。
2: And right now, Babylon's upon my case. Tenant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Backyard is where my heart is. Still, I find it hard to depart this big city life. Big city life. Me try to forget my pressure, naive. Up no matter how hard me try. Big city life in my heart. Mix.